0: 欢迎收听《昭华与古惑仔》第275集。好，还是要再次的感谢与再次的抱歉哦。就是呢，大家非常踊跃来报名这个理财达人秀跟期交所合办的实体讲座。目前我们经过后台的一些呃剔除重复报名的哈、哦，还没有达到可以重新开放报名的状况。因为如果一目前的报名，即使扣掉呃预期当天不来的人。座位还是爆满的，在台大集思会议中心我旁边这位，给我一个赞，我下次也要约他一起来做实体见面会，一定也很多人想要。等他来公布他是谁。好，那这边还是跟大家讲一下，这一次呢，我们的呃阵容有总经专家莫华哥哦，丰盈投顾我的老朋友叶俊明，还有大家很喜欢的张林忠忠哥哈、哦，长腿忠哈、哦，还有骨科大夫荣医生。大家会聊一下到底2023年市场的机会跟投资展望如何？因为最近，说实话，这个科技股投机的气氛有一点点浓哈、哦。让大家很熟悉的半导体、IT 设计股。哇，这个大反弹到底有没有点道理？刚好今天 podcast 也会讲，所以没有报到名的也没有关系。每天听赵华义古惑仔也是可以听到你想要的资讯哦。好，那因为现在席位是秒杀了，只要有呃开放名额，我一定会第一时间也在这边宣布，请大家再去试试看报名哦。那当然，因为谢谢期交所办了一个那么好的免费实体讲座，也希望大家可以上上期交所的官网看一下，它有反诈骗的宣导专区，因为最近哈、哦、股市一热，期货一。这个诈骗的案件哈，真的，哎，大家如果有脸书，有去讨论一些财经的议题，马上下面那个诈骗的留言就来了。所以期交所有一个反诈骗的宣导专区，希望大家 Google 一下期交所的官网上去看一下，都不要被骗哦。最好的方法哈，就是。即使提供你资讯，你看看就好，或是你要试买什么都可以，但是千万不要把钱汇出去，千万不要把钱汇给你完全不认识的这些人。哈，好，那这边我们就来宣布一下，今天来的人是谁？今天来的人是我已经很多年的好朋友，可是我们很少见到面。好，因为他实在是嗯人贵人太忙哈。今天来的是我们呃。我要怎么称呼我都叫你 Joanna，、嗯、然后半导体的天王、嗯、呃，陈振华，然后一般我们在网络上会叫他舰长，舰长好。好，
1: 现在呃，赵好，各位听众朋友大家好
0: 。好，我要先承认，因为我忘记你的投资公司了。没关系。腾腾投资公司。腾讯股份有限公<笑>好,<笑>好、嗯，总之如果大家有在看达人秀，就对舰长很熟悉。他大概一季才肯来一次。对，他说老谢的可以比较常去，我的不行。那没错，因
1: 为老谢也是一季找我一次
0: 。好，因为舰长大家知道他在半导体界非常的有地位。那这一波其实、呃、年后反弹，其实年前就开始了啦。真的很多的半导体股大反攻，而且这些半导体股不管你有没有题材哈，像最近最热的就是有跟聊天机器人相关的 IP 股嘛。最扯的。至少有题材那现在。又来了哈，有一些很有意思的公司，好，例如像羚羊啊，或者是例如例如像玉创，就是好像今天有什么题材，他们就会先说他们也有这个题材哈，变成全部的 IC 设计股，连监控股都说他们有做点 AI 这样的东西哦，全面起涨。那没有沾到边的呢，例如说驱动 IC， 好，他们当然不太可能现在就说我沾到，但他们也在讲几期回温这件事情有极单哈，连我法说也讲得挺乐观，好。那如果大家有印象，上一次舰长在大人秀有特别提到这一波叫吹牛行情，这一吹呢，从他上次来到现在也吹了两个多月、<笑>三个月、啊。好，那这个吹牛行情到底吹完了没？这个起因啊、哦，其实是你会觉得现在的半导体有必要先涨成这样吗？我举个例子来说哈，我可能都会比较喜欢举林永当例子、嗯，我就比较容易理解。他去年赚六七十块钱嘛、嗯、，EPS。可是股价从600多修正到200出头而已。好， 2 0 0出头，你真的会觉得有点超跌，因为它以前其实股价好的时候也会到差不多快200块钱，好像没有必要在那么赚钱的时候跌到这样。可是最近法说开前后，它涨到快400块，又会有点问号哈。就是毕竟它今年跟去年比起来，一定还是一个获利大跳水的状态。那为什么股价已经先谈那么高？那有人说，因为2024年会。觉得全面复苏，我们现在有必要去因为二零二四年的复苏，或是呃二零二三年下半年有什么强劲拉货？嗯、我们现在就这么乐观吗
1: ？嗯，就刚讲嘛，就吹牛行情那吹牛行情的意思就是，<笑>呃，你没办法反驳嘛。那他他没有看到真的东西，但是你也没办法反驳他。所以，那一般来讲，就我们以前过去经验就是，呃，都发生在大概从十一月开始，一路到隔年的三月左右。那这段时间就是陆陆续续公司公布今年的展望，那每家公司就假设景气好就会跟你说我今年要成长多少多少，假设景气不好就会跟你说我们要落地了，然后景气要回温了。那今年很明显就看到这样的状况。那今年这一波的那个，但十一月那时候，我觉得这一波的吹牛行情目前就分两个部分，第一个是十一去年十一月到十二月，它先反映的是落地，也就是说景气没有继续恶化。你说怎么回温都还不知道，先先看没有继续恶化。那去年十一月、十二月，其实大家大概就知道说，其实已经知道今年是不好的一年了。但是可以看到，说需求并没有继续恶化，因为下游的库存其实清的差不多了。那我指的下游是类似 PC 厂啦、手机厂啦、电视面板啦，这这些公司，其实他们自己库存都清的差不多。所以一旦他们看到需求有一些征兆，可能就会回来有一些所谓的集单。那这个东西就是在去年11月先率先反应，就是哎、欸，谷底到了。嗯。那当然1月份这一波另外一个上涨，如果特别以半导体来讲，那很明确的其实就是跟台积电是有关的。是。那台积电就直接定掉这个今年景气的一个走。手法就是我第一，因为他 fundry 他可能那个反应的时间跟 IC 设计不一样，但是基本上他的讲法就是第一季大概衰退个十五趴，那第二季可能再衰退个五到十，是。那因为它有一个全年的 guidance 嘛，对，所以大家就可以推出来，你这样代表第三季就要反弹个二十趴，对，那第四季再上来一个什么十趴之类的，对。那进入2024年，那当然大家就可以讲啦，那是不是 Fed 就要开始进入降息循环啦？但是这个资金会撒出来，对，总金我们待会再聊，但是就会有这个预期了，就是会呃。进入下一个多头的循环，那现在不买更待何时？对，所以于是乎就从一月份开始，呃，刚刚讲了十一月的第一波的这个吹牛行情是反映一个落底，对，那第二波就是反映一个复苏，所以现在等于是落底跟复苏这两件事情，以我来看，其实反映的算差不多了。嗯，就是以费城半导体来讲，它从去年十一月到现在今年的现在这个时间点，反弹了大概快五十 percent。其实是蛮惊人的一个涨幅，是。那与此同时，因为我们刚刚讲的，就是现在获利都不好嘛，所以企业都在下修。那当然，你可以说为什么现在才在下修？因为石油在偷懒嘛。那去年十一月、十二月写报告谁看哪、啊、大家都在放假，对不对？我自己也做过分析师，分析师的报告一定都是公司公布财报我在写了，所以公司公布不好，我现在在修。那但是的确还在修，没错。所以。大概从去年十月到现在，你可以看到获利可能下修了百分之二十左右。嗯，那你的股市反弹了百分之五十，所以这一消一涨，代表你现在整个费城半导体的本益比又回到接近历史高点的水准是。是、哦、啊，其实又回到现在费半
0: 的本益比回到历史高点對，回到二十五倍左右。哦，就历、是、
1: 史，因为它之前比较便宜，大概就是十五倍以下。嗯，那但是刚刚讲的嘛，股价就反弹百分之五十，获利又衰退百分之二十。对，所以一消一涨，你几乎就是。快 double 了，
0: 就是达到一个平衡点了，对不对,對？所以现在这
1: 个平衡点，你要它继续上去就有点困难，就是变成说，除非你开始进入获利上修循环。那获利上修循环，这个本益比事后看就会变便宜，那它就可能有机会继续涨。不然的话，其实它要更进一步的往上走，会开始遇到一些压力了，因为它已经不便宜了。所以大概是这样的一个状况。所以这是第一个回答，就吹牛行情大概反映到什么时候？其实它现在已经反映了落地，也反映了复苏。那下一步就是要真的看到证据，说你会复苏，那它才有办法持续。那真的看到证据复苏，会进入一个获利上修循环，你才能继续走。那但是呢，只能说很不幸的，我们目前没有看到证据说它已已经确定会复苏，但也没有证据说它不会复苏。那现在就有点尴尬、嗯。那比如那个，像比如说像我们看中国手机，那中国手机最近公布了一些出货数字 ，Year to d a y 大概就是持平。嗯。那这个结论其实是不好不坏，就是它并没有像前几年每年衰退。他的确也止稳了。但是也没有很强。你说中国今年消费是、呃、我们目前还是觉得中国消费会是今年也许最值得注意的一个。是，这个上次你就有提到了。嗯、那当然也的确，他们就是解封了嘛，那陆陆续续可能会有些政策，但是它的实际反应还不明显。是，所以也没有证据说它已经真的开始复苏了。嗯、那大概是呃类似这样的状况。然后像比如说 PC 也好像那个呃其他像呃最近大概比较开始有一点点上修，大概只有 TV 啦。所以刚,刚提到联友。联咏的意思就是说，呃 ，T V 厂他们自己的确没有库存的，嗯，那面板也之前跌到就是所谓现金成本的这个价格，是，那所以变成说厂商也不愿意继续杀价，那对下游来说，呃，我已经知道价格是现金成本，继续下跌的空间不大，我手上库存如果不多，那现在这个时候回来备一点点库存好像也不是不行，所以你就会看到他们像比如联咏就讲说我有一些所谓的积单，那但联咏的话，它还有别的一些，它特别。的状况是说，他因为第一个方嘴在 Drive IC 这边就是用高压制程，其实最近的价格压力比较大，所以他算是 IC 设计公司当中比较早去 cancel 掉那些 LTA， 就是长期合约，然后现在重新议价，所以相对来讲他的成本压力不像其他的。IC 设计公司这么高，二方面就是它今年 Product Mix 有比较大的变化，就是说它刚好 o l a d Driver 起来的比较多一点。那啊，但这个主要是中国今年像 BOE 等等的公司，他们 o l a d 的扩厂都扩完了，那于是乎很多手机的面板都会从这个传统的 TFT 转成 o l a d 那联咏在 o l a d 的市占率相对是比。TFT 就是一般的 TDDI 啊，这种要来的高不少，所以它单单价也高，所以它等于是有点 benefit 到这个呃刚好上游的价格往下走，以及市场的产品转换，所以算是比较特别的状况了。但你可以看到，扣掉它，其实大部分的公司第一级业绩都是衰退，存货还是很高，然后以及毛利有下滑的压力，所以所以刚,刚讲的就是你已经反映了这个复苏之后，你下一步就要真的 deliver 复苏的。结果，那有办法 deliver 出来的，你这个吹牛行情就可以变成真的是一个紧急回温行情。那没有办法 deliver 的，那可能牛皮就会吹破，那可能就要小心一点。所以，我们大概现在会是这样在看这个行情的状况
0: 。好，舰长哈，这两次的反市场心理都抓很准。的意思是，第一次是之前库存所谓越堆越高的时候，后来终于市场意识到现在的营收都是库存堆出来的。那时候，即使营收没有衰退。但是整个行情就是往下走，但这一次的吹牛行情真的就是在半信半疑中诞生、嗯。建长那时候还提到一件事啊，他说，因为绝大多数当时的市场分析师都提出很悲观的二零二三年报告，那在这样的气氛中，反而有可能会意外，不管嘎空也好，嘎空手也好，对不对？然后总是会大多数人预测的方向会是错的。不过这波涨上来，就看到乐观的气氛变多了，乐观的报告也变多了。这个大家可能真的是要稍微留意，因为当这样东西变。多也可能是一般散户投资人心情转为乐观或怕赚不到钱的时候，嗯、那反而又会。有时候叫叫叫做两头巴啦，会有这个问题。高、啊
1: 、空双巴。对，那刚
0: 刚建厂特别提到联勇有他自己独特的因素、嗯，但并不是所有的驱动 IC 厂都一样。对、嗯。因为像我这边听到的讯息，就是这一波的驱动 IC 拉货也是从中国大陆开始的。好，但是因为之前都一直砍单嘛，一直砍单，所以大家就开始把一些库存啊，或者是单啊，就先取消掉。晶圆厂的一些合约，也就宁愿违约嘛。就现在人家突然要单了，<笑>突然要单，不是说你今天跟我要单，我明天就可以给你。啊、yeah, ！客户突然又急，所以就会产生所谓一个急单或缺货的效应。但是这件事情并不是台湾所有的 IC 设呃 IC 设计厂商或驱动 IC 厂商都有受贿，联咏算是有，可是其他厂商跟我回应就是没有。不光我们就刚刚讲，就
1: 是主要是 benefit only 嘛。那 OLED driver 台湾做的最好的就是联咏啊，那另外一家有也有 OLED driver 就瑞鼎啊，可是瑞鼎相对是比较偏小尺寸，就是手表啊等等的这种手环之类这种比较小尺寸的 OLED driver。那这跟联咏标榜的市场又不一样。我们刚刚讲的主要就是说，在手机的这些新的机种设计来讲，今年很多人都会从 TFT 转 OLED、嗯。那联永在 Olay 的这个 driver 市占率又高，所以它是 benefit 到这一块。那其他人就没有，所以这就变得比较真的是比较 company s p e c i i f c 就是很特别针对某些公司才出现的一个现象了
0: 。好，那这边也想请教建长，刚刚有提到他一定自己把他未来四季自己用算的，我们就觉得他那他第三季可能要反弹百分之二十，第四季还要再成长百分
1: 之五到十趴，对，到十三好
0: 。那以这样子的话，你觉得现在它的股价评价是合理的吗、嗯？还是因为很多人現在如果他真
1: 的能够 deliver 这个数字、嗯，那我会觉得这个评价不不会有太大问题。嗯，那因为的因为。哎，因为刚刚讲的就这个数字，如果有 deliver， 那明年就是进入一个复苏
0: 的行情。对
1: ，那它的获利又会继续再往上走。对
0: 于照理来说，二零二四要比二零二三更好。对
1: ，那然后在这个状况下，同时之间，它的现金流量会变好，因为它的折旧这两三年已经很显著的增加嘛。那从折旧带来的现金，那这基本上就是增加的非常多。是、哦，那增加上来之后，它之前呃，若大家记得，它从二零一九到二零二一、二零二二，它的资本支出是从一年。接近三千亿，直接跳到一兆，对，所以他的现金非常的缺，那导致他也没办法增加他的 d i v i payout。那但是这些投资已经过去三五年了，所以过去三五年之后，呃，之前的这些投资的这个产出会让它的获利提升，同时刚讲的他们带来的折旧带来现金流也会上来，所以除非它进入呃维持，假设它就维持在这个一兆的 Capex 啊，那基本上它在二零二四年之后，它的现金的那个现金流量表会变得非常漂亮，嗯，意思就是它现在每年十块的 Dividend， 它会有很大的空间可以往上调。那我们也知道，他去年赚了快四十块，才发十块钱對。对，那今年就算衰退好了，大家再怎么估也不会估低于三十啊。
0: 目前看到的三十二左右，嗯、对，三十二左右、嗯，最
1: 保守在三十二。是，那所以就算这样的状况，就算你未来一两年你真的把 Dividend 加到二十块，其实也不为过。因为对他来讲，其实这个 payout ratio 都还不是特别高。那以前没办法做，是因为他的资本支出太高。那现在他资资本数，我没有说要降，他只要维持这个一兆的水准。那他的 dividend payout 就有可能忽然从现在十一块变成十五块，变成二十块，大概在两三年的时间内会发生。那你也知道，台积电的投资人最主要都是这些寿险基金啊，然后这种长线看资利率的基金。如果2024年又刚好进入，假设费的开始降息，
0: 是那现在都已经在讲今年下半年了、嗯对啊。对啊，那所以
1: 如果它真的开始降息，然后台积电殖利率又往上增加，那它对于这种所谓长线基金的吸引力就会变得很高。所以以 l o n 来看这方面，我们是觉得是 OK 的。那但是短线就刚刚提到的，到底是不是这个 Pattern？ 那现在其实就是。因为我们目前看到状况一样，就是没有证据显示第三季真的会 up 20%。是。那如果最后很不幸的，它第三季只有五到十趴好了，因为正常季节性总是上来一点嘛。你第三季上来五到十趴，那这个状况下，第四季大概就是持平了，也不会好到哪里去、嗯。那明年第一季又是季节性淡季，这样一下来，你会发现明年第一季跟今年的第一季比 Y O Y 好像又是衰退。嗯。那如果 Y O Y 又是衰退，那它有什么好反弹的它？它它已经反映复苏了。那这个穿配人会告诉你，其实它没有真的复苏，没有真的复苏，那其实这个股价就会有所谓我们讲 double deep， 就是再次回来探底的这样的一个风险。所以现在真的是比较没有答案，因为刚讲我没有证据说它真的第三季会回来，但是当然也没有证据说它第三季一定不会回来。因为你要它一定不会回来，你大概要到刚讲三四月，如果三四月客人都没有下单，你就可以说我确定了它第三季不会好。那那时候当然你就可以说 ，OK， 台积电有可能再次撤离，但是还没三四月嘛，所以我们也不能说客人不会最后 last minute 改变他的 idea， 说我现在回来下单了，类似
0: 这样。好，因为现在市场上有一个很有趣的气氛哦、嗯，只要法收会去承认、哦、没关系，我这一两季上半年我们就先 pass 过去，都不好不好、哦，双位数的衰退什么的。但下半年怎么样怎么样？只要是承诺下半年，市场就买单哦。是啊，这是一个我觉得很有趣的意、呃、现象。因为我之前会有点提醒我的听众，嗯、假如你看到，例如说月一说月营收、二月营收、三月营收一直都不好不好不好、嗯，甚至是比想象中都更不好，嗯、那市场能不能能不能经得起这个考验？嗯嗯可是，如果以元月月营收来说，目前市场是挺住的，是啊？因为。你可以说，哎、呃，我工作天数比较少，是啊，对不對,对？你会模糊掉那个衰退的感觉。嗯、对，即使扣除掉工作天数，衰退看起来还是蛮严重的。对的，大家也不怕耶，不怕，因为就
1: 说就谷底嘛，你谷底的时候怎么怕的、嗯？还
0: 有一个我觉得最奇怪的现象是，有些公司外资是一直降平的嗯。嗯，当国瑞它的、嗯、股价以前是很敏感，应该都会被当国瑞就先重挫，现在也没有哎。那
1: 只能对，到底为什么
0: ？嗯、你看哦，联发科、信华，其实都是我收到比较多外资报告是看。保守，可是股价它还是继续。当然，今天就是这几天陆陆续续，向新华是有回档了對。对，所以因为你是外资的天王嘛、嗯不，所以到底为什么会这样？就是、为什么外资既然这样讲了，市场都不听哎、欸。
1: 说实在，我们以前自己在当外资分析师，也常常有这种客人不理你的感觉
0: <笑>。<笑><笑>对，可是你知道，像呃去年的时候，真的你被当 g r 就是马上可能就跌停板呢、欸。对、啊，所以还是一
1: 样，这是整个股市的市场的市的这个状况。那你在刚刚讲去年下半年是股市不好的时候，你当然当 g r 就是利空，就是加速赶底。它就是你你你,你一写不好，那原本市场就不好，那我干嘛这时候去买一个大家更不看好的股票？那现在来讲，就刚刚提到，你现在去当归，很多时候是因为公司公布一个不好的财报。那就像刚刚提到，很多公司都说我现在第一季就是谷底，或第二季就是谷底。然后你在谷底去当归，这个公司叫大家好小心，好小心，好小心。嗯。其实客人不会理你。嗯。客人就刚讲，客人会说，因为公司的讲法就是你现在第一季是谷底，然后告诉你下半年要回温，会不会发生不知道。但是有我们所谓吹牛行情的意思，就是呃，你敢讲我就敢听嘛。嗯。你敢讲我就可以信嘛。那不信，最后是你那个讲话不好，你 credit 有问题，是公司 credit 出事嘛？<笑>到时候我再来批你这个经理人的 credit 不好啊。那我们随便举例哈，为什么大家把台积电看的他的展指呃指引看的那么重要？是，就是他毕竟 credit 还是不错的。
0: 毕竟之前说到做到，对他大部分说说
1: 。哦、那当然，最近我看到有人说了，什么台积电的 credit 很好，他不是讲每年要成长十五趴吗？今年就没成长啊。那我会说，你要讲台今天他的讲法是 long term 维持十五趴 K 哥，他去年是四十趴
0: ，就是它是一个均值，对,、啊、对不对哈？例如说五年或十年，它的均值是这样，啊、均值是十五趴。没我说每年固定十五趴以上。我、啊、去
1: 年四十趴，那怎么说呢？对不、啊、对、啊？他去年四十趴，今年十五。今年是零，你加起来还是超过出它、啊，对对对,對，所以他这样的一个 credit 并不会有什么太大问题、嗯。再加上他们季度的、年度的预测，基本上就是刚刚讲 long term 的这个预估，大概都在那个 range 范围内。那季度的 forecast 几乎没有。不达标的，是，哎，那那是因为他历太长嘛，现在就可能看到三个月后订单，所以他都不会讲错话。那唯一次我印象中他会 miss 就是金融风暴了， 2008年雷曼倒闭，客人不管三七二十一，我东西就是不拿了，他只好 miss 了，那大概是唯一的一次。那除此之外，他几乎是不会 miss 他的猜测、嗯。那。所 以， 像台积电敢讲一个他的展望的时 候， 大家会付足够的尊重。你投资人一般散户不尊重他没关 系， 重点是机构法人还有外资的大大可能会尊重他。那所以股价就会照这样的配程去走。所 以， 当台积电敢讲出第三季复苏这个事情的时候。市场会有一定的尊重，是特别是已经跌过。你如果说今天是台积电已经涨很高了，这个像去年那个，假设我们这股价是比去年的高点还要高，然后你忽然说这个呃，他讲了一个不好的展望，那这个股价会不会不会跌？理论上是要跌的啦。他已经从股底就三百七都已经经历过了，那在回温的状况，他现在告诉你说我上半年是股底，下半年要复苏，呃，大部分的这个投资基金经理人会给他一定的尊重，就是说会参考这样的一个 pattern。所以你在谷底的时候去大量的卖股票，还要继续就去放空，就会很痛苦。嗯，因为他已经告诉你这就是谷底、嗯。是。对。那就像应该说，有点类似说，在一个公司的业绩的高峰，你还硬要去买股票，你就买的辛苦，你就发现怎么买公司好像不涨了，因为他就告诉你下半年要跌了。呃，业绩高峰已经过了，就你今天反过来想说，现在告诉你现在就是业绩的高峰，下半年要衰退二十趴，你这时候硬要买股票，你不是找死吗
0: ？虽然应该不会有公司这样讲，几乎没有，几乎没有
1: 。<笑>那但是就像讲反过来嘛，现在只是说公司在谷底上，现在就是谷底，下半年要复苏，你能都放空啊，也是早死啊，就这样子、嗯。
0: 对，好，所以呃，刚好跟赵华不谋而合，是、嗯、在农历年前就一直提醒大家不要乱做放空，然后不要用期货什么开杠杆放空都不要哈，因为现在市场的气氛是在往上吹，泡泡越吹越大嘛。但是吹到这个程度，大家在追股票的时候也要格外留意了，因为接下来就要开始进入。检验对不对？检验也许不会，也许不会那么快，因为现在才二月嘛。是的，可能三月了。我们三、四月的时候可能会开始检验订单有没有回笼，因为研究员虽然呢去年十二月在偷懒，但接下来也不能太偷懒，也要去扣公司啊,啊，对不对？那公司到底有没有真的看到下半年的订单回笼？你说一月、二月看不到，三月、四月你应该有点看到了吧？对啊，對對就
1: 刚刚讲嘛，台积电你七月份要复苏嘛。你三月份四月还没接到单，你第三季怎么复苏啊？所以那我们刚刚讲的，就截至现在为止，的确没有明显的征兆，说它第三季一定会有显著的明显的复苏。那一样，我们等三四月再想办法去到处供应链问一轮。看看到时候的状况有没有变化是？是
0: 因为刚刚我还特别呃还没开录之前我还问说，哎、欸，像信华为什么可以这么强哈？因为它毕竟已经是个超高价股，和超高本益比，那也都已经连公司自己都承认，今年跟2022年就去年比的话 ，EPS 也一样是衰退的状况。但股价最近的表现，当然这几天比较弱一点点，可是本益比还是在五十倍以上。對
1: 信华对，那你有
0: 跟我讲一个答案？我是想要再从这个答案问问你，先跟我们听众朋友说對。对是，
1: 它是有一个整个下一代。代的视图系平台变化的一个的一个优势优势，嗯，那虽然你可以告讲、呃、说下一代的平台，我们今年 Intel 那个 s a f a r i r e 都 delay 三年了嘛，都 delay 两三年了，然后所以你现在就告诉我 s a f a r i r e 的下一代，好像讲得太早了，但是没办法，这个股市永远是反映未来。那现在就是呃 ，Intel 今年的这个 Eagle Stream 的这个平台呢，大概今年明年完了之后， 2 0 2 5年会进入下一个平台，叫做 Barch Stream。嗯那当然不只是 Intel 啦，其实是 AMD 的平台，或者是 OCP， 就是 Cloud 这些厂商，比如说 Amazon 啦，然后 Microsoft 啦，然后这个 Facebook， 那他们的新平台都会有一个类似的架构的变化。那这个变化呃，简单来说，可能稍微专业一点点啦，这个叫 DCSCN， 就是叫做 Data Center Security Control Module。那他会把这一部分从主板里面独立出来。那这里面的最主要方寻就是 BNC 的一些功能。那同时，他们把主板的设计标准化、单纯化。那所以说，有些 I/O 的一些功能，像什么 USB 啦、啊，或者等等的一些界面，以后就会整合到这个 DCS 线里面的 BNC 这一颗。那基本上，目前就我们跟公司的了解以及整个供应链 check 的状况，其实它是有可能就是以后一台 server 对它的 ten 就是 Addressable Market， 它一台可以卖多少钱的这个这个金额。有可能比现在的状况多三倍。那它这一两年，我们大家在讲 e a g Stream 平台的时候，就是讲说比前一代的 Perly 那是多两三成。以前可能一颗十块，现在一颗十二三块。那你就想的是，再过两年后，二零二五年之后新平台，它不是十二三块，它可能是三十五到四十块。那你说现在会不会反应太早了？的确有点太早了啦，这真的是两年后的东西。就是2025年，觉得它
0: 有有一定的竞争力嘛？当然你也要相信2025年它可以 get 到他要的是战力。呃、然后好。但是现在来反应说，呃、哦，我不管他2023要不要衰退哦、嗯，我也不管他本益比高不高我、哦、先涨2025年的梦会不会有点
1: ？呃，我只能说就是因为这家公司其实根据我过去跟很多朋友聊的经验，嗯,嗯，你抓底部抓不准
0: 啊，太难抓底部是对
1: 。那而且他们。呃，因为他们就是怎么说呢？因为他们给市场，他们算是蛮 honest 的，就是市场有什么变化，他都直接告诉投资人是它什么变化。因为很多公司会休饰，就是说他比如说他告诉你会荡五到十趴，然后他稍微看到业绩好像烂一点点的，他不会马上告诉你，他会说再熬个一个月看看会不会回来。呃，不管是好或坏啦，他都再熬个一两个月看看有没有变化，然后才告诉你说有没有变化。那所以他们这个就是就刚讲就就是最后。隔了比较久，你才看到他一次，告诉你说：“哎、欸，我没有这个变化。嗯”那信华算是属于比较直接，市场什么变，忽然之间有上修下修、嗯，他可能就会告诉你有上修有下修，所以大家常常会觉得说他怎么、呃、忽然就改口了等等的。變變但是他因为因为市场其实是变化很快的，那他们只是不像其他的公司会去做这个修饰，把它修得的死死一点、哦，所以你会感觉他好像常常变来变去，但实际上是呃，他们比较不去修饰它了。那。那不去修饰的结果就是像刚刚讲，你比较不好抓它底部啊，因为它忽然变好了，他就直接跟你讲，他也不会说真的观察两个月看看是不是真的变好了，我才告诉你都变好了哦。他是可能看到一个征兆，就说诶最近状况就不错了。那当然你也知道，我们这个我们基本上在市场做一些这种供应链的研究，我们通常会整个上下游包括下游等等的都问一轮，然后状况不错了，那比较有信心进来碰。那呃，但是他可但是。他一下就直接告诉你的时候，你就措手不及。就其他的地方你还没缺到这种状况，你就会发现，哎、欸，他已经告诉某些人，市场可能最近变好了。那于是股价就上去了，那你就你要捡底部就捡不到了，就措手不及。所以这是我跟过去看他之间，就是你如果喜欢这个公司长线的竞争力，就不要去吹得那么频繁。嗯，哎、欸，就你就你就看一个 cycle 的话，就是呃，不要那么看着短线的波动，因为抓不准。那抓不准，所以你干脆就是看一个长线的一个趋势，大概是这样子
0: 。因为信华走的是伺服器相关的它这个市场最近可能多空的波动大一点，但是有一个共通性的产品叫做手机、哦、你看大力光，它就没有什么改口，对，是的，是的<笑>就一直很糟二月可能比一月糟，稳茂其实也看得很淡，稳茂、嗯、都已经烂那么久了，它今还是。说得很淡。呃
1: ，他今天其实有承认了竞争压力跟 market share loss 这个问题其实都开始跑出来。是。那当然，他最大的竞争压力就是来自中国那边嘛。是。那三安光电其实看起来的确也越来越有竞争力。是。那做了这么多年，也的确开始什么产品良率啊等等的，慢慢都有 deliver 出来。所以其实竞争压力上来讲，就来自对岸的压力是越来越大了。嗯。对，所以。呃，我觉得它不只是市场，刚讲的，我们刚刚看到手机市场本身没有什么明显的回温，那竞争者又变得比较强，所以我觉得它会有一点点市占率上面的一些考量
0: 了、啊。好，我觉得这个对投资人有一个双重难关啊、嗯。双重难关，第一个当然就是你讲的整体的手机市场，其实不管是哪一家厂商，包括连李勇在内，都说手机市场是没有回温的哈、嗯，这已经是一个大环境的状况。那第二个当然就是所谓竞争的问题。嗯因为可能一般投资人也很难去想，文茂到底在这个市场，哦，就是 P A 功率放大器或砷化镓市场，跟中国大陆的技术差距，难道就这样被三安光电干掉了吗？可能这个对一般的听众来说，也不是很知道我们要怎么去评估它受到对方竞争，它就永远翻不了身吗？还是要怎么办？呃、我觉得这
1: 个东西要分呐，就是说。呃，其实是因为他们做的是和功率放大器嘛。是。那一般我们叫 RF front 这个市场、嗯，因为它其实说放大器，还有什么 switch filter 等等的东西。那不管怎么，这个市场其实非常的复杂，它很不好去做一个分析。嗯、那但是你要做这个东西，那因为一只手机里面其实，呃 ，in t n d 你会发现它里面有我们有5 G 的手手机有5 G 的 PA， 但它一样有4 G PA 在里面，嗯、也会有3 G PA 在里面。嗯、一只手机它是同时兼容好过去的很多频段、嗯。那所以说。呃，你说这个5 G PA 会不会比较难做？的确比较难做，因为它的频率变得比较高，然后什么先行度的要求啊，然后效率要求比较好。但是，一支5 G 手机里面还是有旧的东西。那所以呢，你说三安光电是不是一下就技术感到跟文茂一样呢？呃，我可以说还没有。但是你说三安做这么多年，现在能不能做三 G 跟四 G？ 可以嘛？那这个已经是四 G， 已经十年前的技术了。那它现在做花了几年时间赶上你十年前技术做到的东西 ，OK 啊？那就刚讲的，一只手机里面的用到的这些东西，五 G 的它做不到，它那四 G 把它做掉了，怎么办？那当然剩下的你就只有只有五 G 的部分，原本四 G 这一块就被被人家追上了。嗯，那你的整个，所以你说三安是不是竞争力一下就追到文茂最先进的部分？呃，我相信是没有。那但是这个行业就刚讲，就是手机里面我有很多东西还是旧的，我把旧的东西做掉，你旧了的,的生意就没了。那的确这个市场的供需就有些变化。再加上这个市场其实，呃。严格说起来，并不大。<咳>比如说，像文茂的产能，其实也就是以前我在看的时候，在外资的时候，它就一个月两万片。但是现在有扩了、啊，可能到四万片，跟台积电那种动辄一百万片的那种月产能是不能比的。那它就是两万到四万。那宏杰科那时候是几千片，现在也是一万到两万。所以大家都是一两万、两三万这个 level。那三安光电它稍微扩一扩，它有点规模，现在也就扩到一万了。啊，但现在目标扩到两万。那主要就是这个 ten 实在太小。那你要有个规模经济，你其实一个厂至少可能就要有一个一万，那一万片的这个月产能，其实就刚讲了，你就已经占掉文茂四分之一的产能，这种感觉，所以它的竞争压力大不大啊？就还蛮大的，不像台积电刚,刚讲就提到的，你一个 generation， 台积电七纳米可能一个 generation 有四五万片的月产能，然后一个五纳米有个这个十万片的月产能，那那现在三纳米准备要布部件，大概也是最后都会布件到十万片，那二八可能卷的一这个卷的有些二十八万片，类似这个样子。那比如说你说三星好了，大家说三星跟台积电一直是在先进制程上，就算虽然没有赢，但是也没有输很多。但是三星一个四代它的产能只有三万片，哎，因为它也没太多客人，就自己然后高通一点点。那你对一个客你要去争取新客人的时候，客人会看呐、啊，台积电有十几万片产能，那你才两三万片，然后而且还有很多要自己用。我去你这边做，你有多少东西给我？你给不了我多少？那类似苹果这种客人或者是 NVIDIA 这种客人，除非一开始在很 engage 好几年，然后确定你有扩产，才敢给你比较多单，要不然根本不敢去你这边下太多。嗯、那但是刚讲 RF f o 这个市场相对就很分散，而且每一颗产品的用量都很少。嗯、那当你忽然之间这个这家公司就比如一个，呃，我刚讲的那一万片是总产能的，就等于约当文茂总产能的四分之一。那这时候他要去抢到一些客人，其实这已经是产能也已经规划在那边，那相对来讲也就没有这种。大家这方面的抗性了，嗯，会变成这个样子。
0: 好，所以大家可能真的就是要密切注意。本来想说它已经是先跌的厂商，对、嗯、啊，然后又只先考虑到手机环境不好这件事情，尤尤其是中国大陆、嗯。但现在要再加入竞争对手对它的伤害的，所以到底它的状况要到什么时候才止稳，就也变得比较扑朔迷离。那就
1: 比如说，假设像三安，其现在讲它要扩到两万片嘛，那他搞不好过两年，他觉得他两万片都拿到足够的客人，他宣布再扩到四万片，那怎么办？嗯要<笑>不就跟稳茂拼,拼这个这个红色供应链真
0: 的就是台场有说最害怕的一个状况，对啊。对啊，啊对啊对啊对啊嗯、那特别是
1: 刚刚讲的，他现在也许三 G 四 G 做的 OK，、嗯、那再过两年可能他五 G 也做 OK 了。那应该说啊，其实台场或者是说我们这些呃电子科技，其实最怕的是技术不进步。是，你技术不进步的时候，后面的追赶者就容易追上。像过去几个行业有类似状况，第一个 LED， 中国做 LED，,、嗯、LED 做夜里讲三安
0: 光电，事实上他也是有在打，他就是从 LED 开始的。對,
1: 对，那你 LED 就是一个最好的例子吧，它没有什么技术进步。
0: 对，因为呵呵去年的时候，其实科技股在涨，例如什么富菜啊什么的對對對，也很多人喜欢。但是我那时候就非常坦白跟听众朋友讲说，我是不投台湾的 LED 产业的。对
1: 對,、啊、对，当然，他们的富菜他们也许都就炒新的了，炒 Michael LED 花了。那有没有起来？但是后来
0: 你都会验证，哈，这就回到诚信度。对，你会验证他们的业绩就是没有起来。啊、
1: 但是传统 LED 就是没有技术进步，是没有技术进步，你只要对岸做起来了，那就是拼价格、拼产的。的确，在成本结构上面，我们这边可能不会比那边优秀。那下一个被对岸做起来的就是面板嘛，就 LCD。是。那 LCD 一样，早期有什么四代线、五代线、六代线、八代线、十代线？那当年早期大陆跟我们竞争的时候，你就会发现，哎、欸，我们可能做八代线，它做五代线；那我们做什么十代线，它开始做七代线。等到大家都十代线的时候呢？没有差异了，然后台湾的面板神话就结束了<笑>，应该不止台湾啦，全球都结束了，全,球全世界三送也结束了、嗯，然后台湾也结束了，就变中国现在是全世界面板超过一半的。嗯、那像刚刚讲这种生化家的这个部分，就是三五族的东西一样，你需要技术不断的进步。那技术不断的进步，那后面的追兵会追得比较痛苦。嗯、那你可以维持技术领先，但是呃，手机我们现在知道吗？五 G 其实也没有卖得很好。那所以，当你的这个技术进步的角度变慢，或甚至没什么进步的时候，呃，你的竞争者就有机会可以 t c 上来。那现在看起来，的确他们就是有可以 t c 上来，所以这个会是这个国际技术竞争本来就是很残酷事实啊。早期是我们去追赶日本、韩国啊、美国，我们追赶上了，他们被我们追上，他们就被干掉嘛。那现在是后面的追兵追我们，他们追上的时候，我们成本结构没有比人家好的话，可能就会比较危险。那台积电是一样的状况嘛，只是说方嘴一直还在进步。是，而且又现在又卡设备等等的各种各样的一些 bottleneck， 因为半导体实在太复杂，所以导致他们追赶不及。那要不然的话，呃，台积电最大的危机其实就是摩尔定律结束
0: 了
1: 。嗯，哎、欸，就是我们比如说以后三奈米做不下去了，结束了，
0: 可以了，就到二奈米结束了，也是一种對,对，就再也
1: 进步不下去了<笑>，不管是任何理进步下
0: 去也没有人要用了，可以这么讲。那如
1: 果遇到这一天的时候。<笑><笑>那说实在的，就是类似十年后对岸就赶上来
0: 啊！我们真的要留意这件事，因为我们现在纳米竞争后，你看到三纳米，还有可能二纳米，但是二纳米之后，你还要不要再发展、嗯？世界还需不需要这样的技术？或
1: 者发展发能不能发展的下去？或者是你做不出来
0: 了？对，對做
1: 不出来是一个，然后成本贵到不合适，不会有人用也是一个。那或是就各种各样理由、嗯，总之，如果你哪天技术发展停滞了，是，就是给你后面追上来的机会。那当然了，就是刚刚讲，以台积电现在做到的东西，对方追上来至少要十年。是，那但是你如果没进步，真的十年后就会被追上、嗯，就
0: 是这样子。好。我最后哈，因为我们时间今天录了蛮长了哈、嗯嗯，非常谢谢舰长的大补贴、okay。但是最近有个议题很热，也跟半导体有关，嗯、就是这个 Chat GPT、嗯、聊天机器人哈、嗯嗯。那很多的厂商就开始说，他要去帮他设计软体、硬体、晶片，什么都有、嗯。你觉得这个到底对半导体的商机是大的吗？还是它又是像上一波的，不管是网络泡沫也好，或是元宇宙也好，比较虚一点呢
1: ？我觉得他的确是有一个值得注意的地方，但是。
0: 因为我看你说你连浏览器你也想换成病吗
1: ？对，它它的确有改善，它的确有改善。<笑>你看了微软做的那些 demo， <笑>你会发现这个搜索引擎整个会变掉。对，那它当然是比较软体方面的一些变化了。那我觉得就是说，它开发出了一个新的工具，那这个工具可能很好用。那我不过这这里就是它实际上的商用化的影响怎么样？这个其实，比如说我先举一个例子好了，因为我们现在讲 AI 嘛， a i 第一波热潮，我们就我们了解，真的和市场开始每个人都在讨论 AI， 大概2016、2017。就是 NVIDIA 那个 V 1 0 0那时候很普及，然后大家发现这个 machine learning 就机械学习很重要。然后那时候呢，我们就讲说这个题目很热，但你要看它真正应用在哪里。那所谓的 AI 其实说穿的就是两个，一个是影像辨识，嗯，那一个是语义辨,辨识。那影像辨识那时候大家吵得很热，最后发现哎，实际应用是什么？第一个是监监控系统，那中国做的很多嘛，所以你现在在哪里都会被抓出来。那欧美讲人权嘛，而且不太能做，所以监控系统最后市场就那么大。那另外一个大家说影像辨识市场很大是什么？自动驾驶啊，但是卡在法规。截至现在，呢，去年很有名的就自动驾驶的这些新新创公司倒了一堆，所以呃有这个应用，但是实际上商用化什么时候不知道。所以这个所谓影像辨识的东西到后来就也不是说无疾而终，它还在继续发展。那那个黑色很多人继续在做演算，车子也还在继续做一些开发，但是它实际上带来的商机就没有那么快。那语义辨识的这个部 分， 其实就是 呃， 也像从二零一六年一直开发到现在。那当然中间就是像比如大家平常在搜寻啊等 等， 会觉得好像这个搜寻引擎变得比较 smart 一点啊等等。当然这跟他们然后 Facebook 的那个广告精准追你的广告 啊， 什么精准行销 啊， 好像都变得比较厉害一些些。这个跟 AI 有一点点关系啊。窃听
0: 行 销？ 没 错，
1: 他就看你打了什么 字， 看着什么东 西， 然后就去推论你去想要什么东 西， 然后去。去推这些东西卖广告嘛？那的确在这上面是有一些帮助，但呃，那但是也就就如此而已啦。其实还是还是看你到底看的哪些东西。那当目前最近这一次这个 ，QG B 它 QG P， 它就在这个语义辨识上它做了一个突破，那它的确开始。呃，目前大家的讲法是说，他在约当一个 IQ 可能80到90的人，正常人、哦、跟你在聊天的感觉，对,對,對他没有到有对话能力，你不是跟 IQ 一百八天才、啊、聊了。<笑>那但是他有对话能力，他 IQ 八十到九十的对话能力，所以他可以他,他开始可以理解你在讲什么，然后可以开始给你一些相关的建议，然后或者是给你做一些别的东西。那这个工具，你就要看它的应用。比如说，现在很多人会发会想到一些应用，像我现在有看到的类似，比如说做翻译的。对。那我有朋友做翻译，说缺了 g B t 有人说会影响他工作，他觉得反而是大幅增加他的产出效率。嗯。他以前同样的时间，他可以翻一本，他现在可能可以翻个三五本
0: 利、哎嗯。利用它当辅助工具。对，利用当当辅助工具，就是、是不可能字句优美又没有精准是吧、呃？对。然后
1: 再讲每个作者或每个环境，还是有一些不是在网络上，你就完全可以抓出它的这些 pattern 了。那。所以你还是要最后有一个人去看。然后刚刚今天也有人說跟我说：“哎、欸，舰长，这个缺了 GPT 可以做这些市场的评论分析，你是不是又没工作了？”其实我不是以分析为主的我，我不是以刷嘴皮为主的，是靠的
0: 没有但
1: 是。但是我会说，靠身材的、那個、高。我是跟他说：“欸、其实我比较担心是我助理以后没工作。”
0: 不会，你助理漂亮又正，不
1: 会没工作。目前都是男的，对不对？呃<笑>，类似这样的，就是它会取代掉一部分的这些工作。那然后它的确可以帮你做一些资料的整理，然后让你的 productivity 更有效率。啊、那你针对这个垂直的应用去开发一些 app，、嗯、那去把这个 c h a t g p 来做一些改良，那它一定会有它的一些商机在。那另外，比如说有人说像游戏，那游戏的体验也可以变得更好。怎么说？像我们以前游戏，呃，你也在你如果玩 RPG。你就跟这个电脑角色，他就是固定回答你同一句话，或是两三句话。以后他可以跟你正常对话聊天、嗯，啊，这个体验起来可能感觉就又是一个不一样的体验。对开发玩具呃开发游戏的人来讲，可能就是一个新的呃想法。所以我觉得它会是一个很新的工具。那然后让你各行各业可以去做一些呃产品的改良，或是服务的一些升级。那但是你说它改变了世界吗？还没有啦，没那么严重
0: 。我觉得打康是真的有改变世界哦。嗯,嗯。但对 AI 目前还没有特别感受到，他就
1: 是刚刚讲就 productivity 的提升呐，像像比如说 PC 有改变世界嘛，对，因为你就是整个生产的方式、呃、运作的方式完全不一样， dot com， 你从此以后搜寻的方式或那个找资料方式、联系方式全部都不一样，那像手机 mobile internet 你从此有每个人的使用习惯都不一样。那目前这个东西，它其实刚讲的，就是在你既有的基础上做了一些改良、啊。那其实现在很多人在讲，却的 GPT 说，呃，你什么公司会不会用？那刚讲的，因为你你所有的东西，你现在这个它是因为它背是在现有的东西上做改良嘛，你就是你的电脑上做改良，或者手机上你可以留更多服务。所以你现在你说每一家做不同晶片的公司都会收费，你也可以这样讲啦。因为我为了我的手机以后可以享受这些更先进的功能，我可能终于要换机了。G P U 高档一点点 ，memory 多一点点，所以你说这个社会有没有你勉勉强强可以扯上边啦，但真的区别 G P T 相关的一些 idea， 其实台湾不多。其实目前。看起来啊，最直接的一定是 Microsoft 嘛。嗯， Microsoft 现在大家为什么这几天这么看好它？昨天那个 Google 突然又跌了八八。那有人说是因为 Google 那个辨识的时候忽然辨识他说答案有一
0: 个是错的，对答案错、嗯，其实
1: Chat GPT 也常常错。对
0: 我那时候所以我觉得有有点奇怪。对，我觉得重点还有就是说什么展示会上要拿出手机要展示的时候手机不见我覺得,重點是觉得这家公司的流程有问题
1: 。微软昨天同时推不推出那个病的那个就 Chat GPT 版本
0: ？你反而是觉得是微软造成？对，是微软，因为
1: 你看他现在 demo 东西，他真的是改变了整个社区的这个习惯，啊嗯、还有社区的结果。所以大家看到这个结果之后，会发现，因为病现在的在社区 engine 的市占率可能只有三趴，嗯，非常少、嗯，很
0: 少，不好用，没人用啊用，全部都用
1: Google 啊。嗯、那所以基本上几乎没有人用病这个东西在社区。但是现在觉得
0: 病有可能市占率有提升
1: 的，它它从三趴到十趴，对 Google 来讲影响就很大了，哦、因为社区 engine 这市场本来就没什么成长了嘛。是。那你忽然之間有一部分需求被别人拿走、嗯，那对微软来讲是一个大大的 upgrade， 那对 Google 来讲就是一个严重的重伤害，而且我是从独占忽然被人家侵蚀，而且这个几率看起来还蛮高的、嗯。那我自己看了人家试用的这些 demo。我都有点想换，所以我觉得这个真的是影响很大。所以我觉得的确在这上面是会，所以微软一定是第一个这个缺了 GPT 最主要的一个受惠者。那另外大家说算力，其实那就去想 NVIDIA 嘛，那或者是以后的 AMD 嘛。对。那但是严格来说啦，缺了 GPT， 它现在用到算力并没有很高。是。那比如说现在一个统计资料，他们说缺了 GPT， 现在 OpenAI 为了这个东西，每个月要多花三百万美金的成本。那然后去烧钱，然后让大家做这个 training。那他是用微软的 Azure 嘛？你就直接回推一下 ，Azure 现在每个小时的用量是一个小时的时候，你三块美金，所以他一个月花三百万 ，roughly 抓一抓啦，大概就是耗掉可能一千到两千张的 A 一百的显卡，哎，大概是这样的算力。那 NVIDIA 一年是出了六七十万张的 A 一百。所以你说这一 100, 百、一千、两千张，多补了哈，就算它 double 我再加了好了，<笑>是可以改变这个市场的供需变化，然后景气就护完回温吗？没有啦，不至于啦。那对于消耗多余的算力，不无小补啦，但是还没有改变世界了，大概是这样的感觉
0: 。好，所以、呃、相关概念股哈，你涨可以啦哈，但天天涨停板或者是、
1: 呃、就,就有点
0: 过头了。呃，没有
1: 这种题材在炒，就像炒元宇宙的时候一样嘛，你沒有我们也不预设
0: 它涨到哪里對對，对，但是自己要知道它并不是靠基本面真正大成长来的这样子。但是有时候投机股涨最凶、哦哦。对，没错，是的，投
1: 机股是最容易涨，特别刚讲吹牛行情的时候嘛。是，本来就是在玩一个梦的时候。因为我不需要你下个
0: 月验证、啊，可能这个事情是两三年后才验证的。对对对对对对
1: 。而且搞不好微软到下半年缺的 GDP 还很红，还是很红。是对，所以还是可以继续炒作这个题材，即使。呃，他没做出任何东西来，他可以告诉你，我两年后会做出东西来<笑>。<笑>那这个题目你要不要玩，就是另外一回事了
0: <笑>好。嗯、好，那这边非常谢谢健长。当然，我们发现最近有很多的题材股，它有缴出营收成长的话，确实那个涨幅，因为。很多我们以前会说，不管是题材股或略投机好了，本来一开始营收那些没有出来，就一直飙嘛，然后就回档，对不对？回档也很快哦，唰就下来。但最近有一些好，例如像军工，可能有的人缴出不错的成绩，或者像新能源缴出很棒的一月营收，就又再上去，对不对？好，所以就是大家也可以去观察了。如果他自己说跟这个确实就。PT 有点关系、啊，然后营收也有起来，也许不见得来的对，是的。啊<笑>，那可能对他的股价续航力也是会有帮助對。我
1: 相信，其实一年内不会有任何人真的有营收贡献了，<笑>除了刚刚讲的那几家公司之外。就讲坦白，台场
0: 应该一年内拿不到什么营收。是的，跟台
1: 场一年内一点关系都没有，就跟
0: 我们的 ARVR 一年内你说我拿到多少营收是也是一个问号，好了，但是
1: 可以炒作了。好，可以
0: 炒作哈<笑>，或者是筹码很好，大户主力要做哈，真的就甚至有人要。嘎空哈，好，这边的话很谢谢舰长哦。我们看我们话匣子一开就停不下来哦，也希望今天古惑仔的听众都有上到很宝贵的半导体的一课哈。好，那我们就跟古惑仔的朋友一起说拜拜喽，谢谢，謝拜拜。